0: herzlich willkommen zu einer neuen folge von frauenleben wir sind marion und judith heilpraktikerin und ärztin mit einer gemeinsamen leidenschaft für frauengesundheit aber wir sind nicht nur therapeutinnen sondern auch mütter
1: partnerinnen ehefrauen schwestern freundinnen töchter unserer eltern und noch so vieles mehr hier sprechen wir mit dir über alles was uns in unserem Frauenleben so bewegt.
0: Offene Worte von Frau zu Frau, aus
1: der Praxis und mitten aus dem Leben. Schön,
0: dass du dabei bist. Ja, liebe Judith, schon wieder ein schweres Thema, aber gewünscht
1: von daher gewünscht und auch uns liegt es ja am Herzen. Also ja, wir, total. Ist es ist ein Thema, über das wir immer wieder stolpern, weil es uns einfach bewegt und am Herzen liegt. Ich würde
0: es vielleicht auch gar nicht schweres Thema nennen, mhm. denn ich finde, es ist einfach ein tiefes Thema. Und es ähm, ist ein äh, Thema, das viele Emotionen hochbringt. Und das kann es nicht immer nur... Es ist nicht immer nur schmerzhaft, sondern das kann auch viele schöne Dinge hervorbringen. Das Thema Trauer, Trauerphasen und Trauerbewältigung.
1: Genau, und Trauerarbeit, Trauern ja, mhm. muss nicht nur traurig sein, sondern auch da, wir hatten ja mal den Podcast den Tod ins Leben holen. Und ich glaube auch da, die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit auch in einen Trauerprozess einzuladen oder den gut zu begleiten, ist es uns beiden auch was Wichtiges in unserer Arbeit. Ganz genau. Vielleicht, wir
0: haben uns beide schon oft damit auseinandergesetzt, aber vielleicht lohnt es sich, dass wir ganz zu Anfang nochmal ähm, ja, aufzeigen, was denn so die typischen Phasen
1: oder Emotionen sind, die ähm, in einem Trauerprozess stattfinden. Vielleicht sollten wir noch einen Schritt zurückgehen und zu sagen, ähm, Trauerarbeit oder Trauern beginnt nicht erst nach dem Tod. Unbedingt. Sondern Trauern und dieser ganze, ganze Prozess beginnt, ja, bei jeder Form des Abschiednehmens. Abschiednehmen auch nur von Fähigkeiten zum Beispiel. Von Fähigkeiten, wenn man älter wird oder eine Erkrankung hat, aber auch... Ähm, ich bin ja auch als Mama traurig. Man ist ja schon traurig, wenn die Kinder in die Schule kommen, geschweige denn, wenn die Kinder ausziehen oder wenn man selber von bestimmten Lebensabschnitten. Absolut. Abschied nimmt. Ich habe den genau Schloss und bei jedem Kindergartenabschied. Ja, oder auch ganz banal möchte man meinen, von einem schönen Urlaubsort, wo man vielleicht viele Jahre gemeinsam mit der ganzen Familie hingefahren ist. Absolut. Und das erste Mal sind vielleicht Oma und Opa nicht mehr dabei. Ja. Oder. Ähm, ja, die Kinder sind eben in alle Winde verstreut. Auch das ist Trauer. Abschied, Abschied von
0: irgendwelchen eben. Möglichkeiten, Abschied ja. von
1: Träumen, die man hatte. Ja, hatten wir auch schon oft das Thema ähm, Abschied von der Familienplanung, okay. Abschied von einem Lebensentwurf, yes. der so nicht geklappt hat. Genau. Ja, von einem beruflichen Wunsch. Ja. ja? Auch das ist Trauerarbeit. Und diese Phasen, jetzt kommen wir auf die Phasen, die du angesprochen hast, mhm. diese Phasen erleben wir in jeder, ja, in, Form selbst, des, in jeder Form dieses Trauerprozesses. Absolut. Magst du uns diese Phasen mal vorstellen? Magdalena? Also
0: die ähm, eine der großen äh, Trauer- und Hospiz- äh, Ikonen, muss man schon fast sagen, die Elisabeth Kübler-Ross, die hat ja so einen Kreis aufgemalt na, von Emotionen oder von Phasen, die wir immer in jedem Trauerprozess haben. Da beginnt es meistens, nehmen wir jetzt mal an, wir erfahren von einer schweren Erkrankung erstmal mit Verleugnen. Dann ähm, kann es sein, dass großer Ärger oder Zorn hochkocht. Dann ähm, gibt es häufig die Phase, dass man irgendwann das Ganze akzeptiert oder man verhandelt noch. Ja, man verhandelt und man äh, ist so im, im Zwiespalt und man sagt, warum und wieso und wenn ich jetzt noch so, dann kann ich, vielleicht darf ich dann noch. Ähm, und es gibt natürlich auch die Phase, wo man einfach nur depressiv ist, wo man, wo einfach die Schwere überwiegt und man in ein Loch fällt, wo man gar nicht mehr rauskommt. Und die sind jetzt aber nicht linear zu sehen oder dieser Kreis, es ist kein Ablauf, ein Schritt nach dem anderen, sondern ähm, wahrscheinlich, wenn ihr in euch reinhört und eine traurige Situation euch mal vorstellt, dann ähm, werdet ihr finden, dass ihr diese Phasen vielleicht auch alle durchgemacht habt, aber nicht in dieser Reihenfolge oder manchmal auch hin und her gesprungen mhm. seid zwischen diesen Phasen, dass manche Phasen häufiger stattgefunden
1: haben, andere weniger. Das ist auch ganz normal. Ja, das ist ganz normal, auch gerade dieses Hin- und Herspringen, wieder ähm, zurückkehren in eine andere Phase, wieder neue Hoffnung schöpfen sozusagen mhm. wieder neu verhandeln gerade in chronischen Krankheiten genau ja. genau also das ist auch ganz wichtig und aber wenn es tatsächlich dann zum Sterben kommt zum letzten Prozess dann ist es natürlich einfach wichtig und wünschenswert dass alle Betroffenen und Angehörigen ja gemeinsam zu einer guten Akzeptanz zu einem guten gehen und gehen lassen können kommen, das wäre das, was wir uns einfach für uns selber und auch für die Menschen so wünschen würden, Mayan.
0: Ja, absolut. Und dass man ähm, wahrnimmt, dass das auf beiden Seiten der Fall ist. Also ja. dass nicht nur der Patient, nicht nur der unmittelbar Betroffene, derjenige, der mhm. die Diagnose mhm. hat oder derjenige, der ähm, sich von einem Traum verabschieden musste oder äh, dass der diese Phasen durchläuft, sondern mhm. ganz häufig auch die engen Angehörigen und nicht unbedingt mhm. immer
1: in der gleichen Phase sind. Und ich glaube, es ist für uns als Therapeuten wichtig, das erlebe ich bei meinen Patienten, dass man auch es aktiv anspricht. Unbedingt. Ja? Also zum Beispiel gerade bei älteren Paaren, wenn einer vielleicht auch eine demenzielle Erkrankung hat oder nach einer körperlichen Erkrankung einfach nicht mehr der Alte ist. Ja. ja? Da kommt, die kommen ja nicht und sagen... Mm -hmm, so und so ist es, sondern man nimmt es ja wahr und man spricht es an. Man traut sich dem Kind einen Namen zu geben, ganz vorsichtig. Und das ist oft eine Riesenentlastung für die Betroffenen, dass sie nicht mit ihren Gefühlen, mit ihren Fragen, mit ihren Zweifeln, mit ihrer Wut ähm, oder mit ihrer Traurigkeit alleine sind, sondern dass sie das endlich aussprechen dürfen.
0: Ja, ganz genau, dass es wahrgenommen wird Ja und ja. dass man also, nicht dieses, das haben wir im anderen Podcast schon mal so geschildert, ne? nicht diese unausgesprochene Wand, wo jeder versucht, mit dieser mhm. Wand den anderen zu schützen. Ja. Also, der eine tut so, als wäre doch noch mehr möglich oder ja. bestimmt noch mehr Hoffnung. Es wird schon damit wieder, er, genau. und aber nächstes Jahr, da stoßen wir an, diese Sprüche. Genau, und wenn du dann wieder laufen kannst, dann fahren wir dahin. Genau. Und so. Also, so nach dem Motto: ich zeige dir, dass ich dich nicht aufgebe, ja. ich gebe dir Hoffnung, vermeintlich. Ja. Und auf der anderen Seite, der, derjenige, der einfach nicht mehr so in seinen Kräften ist, versucht sich zu überfordern, indem er vorgaukelt, er könne noch mehr, als eigentlich möglich ist. Indem er das isst, was ihm angeboten wird, weil mhm. er weiß, ansonsten mhm. äh, macht sich derjenige, der es jetzt mühsam gemacht hat, äh, Sorgen. Äh, Oder eben auch ein Stück weit... Wenn er weiß, er wird vielleicht bald gehen, ja? die anderen werden dann traurig sein und das will man denen jetzt das will man auch nicht aussprechen und dieses, diese sage ich jetzt mal falsche Rücksichtnahme führt oft dazu, dass Dinge unausgesprochen oder unkommuniziert bleiben. Es ist nicht immer das Sprechen, mhm. ja. aber es wird nicht kommuniziert darüber, also man ist nicht auf dem gleichen Level. Und das kann auch ganz schwierig werden, wenn man so mit so viel Unausgesprochenem aus dem Leben geht. Da bleibt so viel offen, vor allen Dingen
1: für diejenigen, die zurückbleiben, dass das fast noch schmerzhafter ist als der eigentliche Prozess. Ja, und, und diese gegenseitige Rücksichtnahme, das ist ja auf vielen Ebenen oder auch über mehrere Generationen, wenn die erwachsenen Kinder zum Beispiel erstmalig, wahrnehmen, dass sie vielleicht Entscheidungen für die alternden Eltern treffen müssen. Ja. Das ist auch, erlebe ich in der Praxis oft, ja, ein riesen Schritt. Ja? Mhm. Erstens hat es mit dem eigenen, und wenn man schon 50 ist, mhm. äh, erwachsen werden und auch hingehen, ja. ins älter werden, ins eigene Ende zu tun, aber auch damit, man will ja die Eltern nicht jetzt Entmündigen oder besserwisserisch sein. Genau. Ja, die haben einem ins Leben gebracht, begleitet, viel beigebracht. Und man und möchte ihnen nicht zeigen, dass das sie genau. vielleicht manche Sachen nicht mehr ja. so können. Aber es ist da wichtig, offen drüber zu sprechen ja. und diese Vorbehalte zu nehmen. Weil da kommen wir wieder ja. an das, was du gesagt hast. Die Eltern ähm, tun oft, als ob sie kräftiger sind und leistungsfähiger, weil sie wollen die Kinder nicht belasten. Die Kinder trauen sich nicht, Entscheidungen zu übernehmen, weil sie die Eltern nicht bevormunden müssen. Und wenn man da ein gutes gemeinsames Gespräch kommt, ja. erlebe ich oft wirklich so diesen Stoßseufz auf allen Seiten, dass es endlich ausgesprochen ist und man dann gut sich ja, neu sortieren kann der gemeinsamen Familienleben einfach den Familienstrukturen einen neuen Rahmen geben können. Man muss sich wieder, wenn man auch eine, ist ja, wenn man kleine genau. Kinder kriegt, ja, wenn man aus der Paarphase in die Familienphase geht, es ist ja auch manchmal ein bisschen holprig, ja, ja, klar? klar. Und man muss gucken, wie gestaltet man das Leben. Und das ist auch in Alterungsprozessen, in Krankheit, in Trauerphasen eigentlich das Gleiche. Ja, ja.
0: ja. fragt, stellt sich für viele, glaube ich, jetzt die Frage. Ja, also grundsätzlich Hört sich das schon alles schlüssig an, aber wie mache ich das dann im ja. konkreten Fall? Ja. Und ich muss sagen, ich habe, du kannst gerne jetzt vielleicht auch dann nochmal, du machst, begleitest es ja therapeutisch noch viel mehr als ich. Ähm, also, ich bin gut damit gefahren, auch als ich erstmal Trauerarbeit oder Hospizarbeit erlernt habe, dass man zuerst mal gar nicht sagt, so, wir setzen uns jetzt sozusagen an den Tisch und jetzt reden wir mal Tacheles, mhm. sondern natürlich muss man das ein bisschen einfühlsam machen. Aber der erste Schritt dazu ist, einfach mal wahrzunehmen
1: und auch ja. mal auszusprechen, was man wahrnimmt. Genau, der erste Schritt ist eigentlich mal zuhören und sich Zeit genau. nehmen und dass derjenige kommen kann und einfach mal erzählt, wie es ihm geht. Ja. Und dass man dann gemeinsam guckt, was ist es denn, was steckt da dahinter, welche Sorgen und welche Ängste, welche Nöte, welche Bedenken. Genau. Ähm, kommen da gerade zum Ausdruck. Und oft können die ja dann nur bei uns so offen sprechen, weil sie eben die Angehörigen schonen. Ja. Und jetzt mhm. im systemischen Arbeiten, was ich mache, nimmt man ja immer die ganzen Familienstrukturen mit rein. Also ja. entweder arbeitet man mit der ganzen Familie oder mit Paaren oder mit, mhm. ähm, mit, mit ähm, vielleicht der Mutter und einem Kind, je nachdem. Aber auch wenn die anderen nicht da sind, nimmt man die gedanklich mit rein. Mhm. Wenn man zum Beispiel mit jemandem spricht und sagt, was glauben sie, ähm, wie wäre es, wenn ihre Kinder uns jetzt zuhören könnten, ja, die erwachsenen Kinder ja. und sie würden mhm. zuhören, was sie sich für Sorgen machen ja. und dann wird es oft so ein bisschen still und dann sagt vielleicht die ältere Dame, ich glaube, wenn jetzt mein Sohn zuhören würde, würde er sagen, ach Mama, mach dir doch keine Sorgen, das machen wir gern für dich. Oder aber auch, dass es heißt, ja, ich glaube, ich würde spüren, meine, Mutter, meine Tochter würde sich überfordert fühlen. Es mhm. würde jetzt Angst machen, wenn sie uns zuhören würde. Ja, also es geht ja. jetzt hier nicht um ja. Friede, Freude, Eierkuchen, genau. sondern zu sagen, was passiert, was kann sein. Aber darüber, dass man nachdenkt, was mhm. wäre denn, wie würden die anderen reagieren? Oder wie würde ihr Mann reagieren? Ja. Wenn er jetzt noch mitreden könnte, ja, aber er ist gerade schon schwer krank. Das ist oft ganz wichtig, diese Perspektive der anderen Familienangehörigen einzunehmen mit Hilfe der, ja auch Absolut. Das sind so diese systemischen Haltungen und, und Techniken, die ich da einfach, ähm, ja, die ich da in meiner Praxis habe und um die ich so dankbar bin. Auch, ja. ja,
0: also es, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, glaube ich, ob man das jetzt erstmal für sich alleine macht, manche sind oft am Anfang nicht so weit, aber wenn ihr wissen wollt, wo fange ich an, dann mhm. ist es eigentlich, sich einfach mal hinzusetzen und wahrzunehmen. Entweder ihr sagt eurem Angehörigen, mir fällt auf, du bist, du wirst immer müder, gell? Was brauchst du denn jetzt? Oder sich etwas auch nur zu denken mhm. Ne? Mhm. und dann auch Pause zu lassen. Also viel oft macht man diesen, diesen geschäftigen, diesen Fehler so geschäftig zu sein. Und ja. dann, man kann diese Stille nicht aushalten. Ja. Die Frage ja. ist gestellt. Und man kann die Antwort nicht, man kann die Wartezeit nicht ertragen mhm. und deswegen spricht man mhm. wieder. Also es ist häufig so wichtig, dann eine Pause zu machen und wirklich auszuhalten, bis der andere etwas sagt. und dann, dann ist man schon mal in dieser Phase, wo beide zumindest mal hinspüren. Und dann kann es natürlich häufig sein, dass es auf Anhieb nicht so klappt. Und da kann ich eigentlich nur empfehlen, dass man sich wirklich bei Leuten wie zum Beispiel bei der Jude dann einfach Unterstützung sucht, um solche Techniken auch mal wenigstens so dieses Grundwerkzeug zu erlernen und dann merkt man ja auch in der Therapie, wie viel brauche ich davon, wie viel brauche ich externe Unterstützung oder wie viel kann ich mit diesen Werkzeugen von
1: Anfang an auch selber schon relativ virtuos umgehen. Genau, man braucht da ja auch gar nicht jede Woche irgendwo hingehen und sich nee. Unterstützung holen, genau. aber manchmal hilft es einfach, ja, mit dieser Unterstützung mal zu gucken, wo stehe ich, wie geht es mir, was brauche ich, was brauchen wir. Und dann geht man in die nächsten Wochen und Monate und, äh, ja. und meldet sich wieder, wenn man eben merkt, man ist jetzt an einer Stelle angelangt, wo man mhm. einfach nicht
0: mehr weiter weiß. Aber es genau. ist so ein gutes Gefühl, ja. zu wissen, ich habe da ja. jemanden im Hintergrund, den muss ich jetzt nicht wieder alles von ja. vorne erklären, ja. Ja. sondern ähm, der hat diese ganze Arbeit schon begleitet
1: und der ist einfach da, mhm. dann wenn ich wieder an eine Mauer stoße. Und wenn du, du hast ja vorhin diese Phase noch angesprochen, wenn man jetzt vielleicht eben aus so einer Phase wieder rauskommt oder in eine Phase zurückfällt oder es wird einem zum Beispiel, gerade bei Krebserkrankungen natürlich, ähm, es wird wieder ein Staging gemacht, also eine Nachuntersuchung, ja. äh, haben, die, haben die Therapien angeschlagen oder ist irgendwas nachgewachsen, diese Angst vorher, aber auch wenn dann was rauskommt. Ja. Okay. Dann muss man sich wieder neu sortieren. Was ja. machen wir jetzt damit? Kommt der ja, Zorn? Genau. Kommt die Depression? Kommt die Akzeptanz? Und es ist einfach ganz wichtig, dass man da rechtzeitig, rechtzeitig immer wieder ins Gespräch geht, weil manchmal so wirst es dir auch in der Hospizarbeit begegnen und mir ähm, ist der ganze Prozess schon wahnsinnig weit fortgeschritten und man hat nicht mehr viel Zeit. Und es wurde fast gar nicht hingeschaut und es wurde nicht gesprochen und ähm, es wurde vieles nicht geregelt und vieles wurde nicht kommuniziert. Und dann, dann fängt man so einen Endspurt an im ja. wahrsten Sinne. Und Obwohl man eh schon erschöpft ist eigentlich. Ein, genau, und, und so ein Verzweifel, ich kriege jetzt gleich eine Gänsehaut, mhm. weil ich das oft so schade finde, dann, dann hastet man so gemeinsam hinterher und versucht noch so vieles, zu tun, zu tun meine ich jetzt an Gesprächen, an sich ja. gegenseitig etwas Gutem tun und wenn man da rechtzeitig anfängt, über alle Phasen, vielleicht über Jahre manchmal, ja, natürlich. das ist dann in der letzten Phase ein großes Geschenk.
0: Ja, vielleicht muss man auch nochmal betonen, es geht nicht darum, ähm, mit Volldampf auf das Ende zuzusteuern, mhm. sondern es geht darum, die Fahrt angenehm zu gestalten. Mhm. Ja, weil wir wissen alle, wir wissen ja leider oder Gott sei Dank nicht, wann, wo das endgültige Ziel dieser Fahrt ist. Und ja, wir wissen geht nicht, genau. wie lang diese ja. Fahrt ist. Es kann auch sein, dass man schon denkt, das Ziel steht kurz bevor und man macht dann einen Zwischenstopp mhm. und ab dem geht es mhm. nochmal lange, lange weiter. Ja.
1: Und es ist schön, dass du das mit der Fahrt gesagt hast, dass alles, was wir hier besprechen in unserem Podcast, aber gerade in diesem Podcast, da geht es nicht nur um Erkrankung und Alter und Sterben und Tod, es geht eigentlich um unser ganzes Leben und ja. um gut mit unseren Lieben, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit uns selber in einen guten Austausch zu kommen und wahrzunehmen, was brauche ich eigentlich im Hier und Jetzt, in dieser Phase meines Lebens, vielleicht auch in voller Gesundheit. Ja? Ja. Wenn wir total viel arbeiten, gestresst sind, mal innezuhalten, eigentlich bräuchte ich viel mehr Zeit mit meinem Partner, meinen Kindern, für ja. mich mit meinen Eltern, mit meinen alten Eltern, Absolut. egal wo, innehalten, in voller Fahrt innehalten ähm, und zu gucken, wo stehe ich, was brauche ich, wo geht die Reise hin. Das ist der Grund, was du jetzt gerade beschreibst, ist
0: der Grund, warum ich Hospizarbeit mache, fällt mir so aus. Mhm. Weil ich gezwungen bin, natürlich ist es auch, das kommt immer unverhofft, ja, aber ich bin gezwungen, mir dann einen Zeitraum einzuräumen, wo das Leben rundherum stillstehen ja. darf und wo man das Leben einfach erstmal würdigen darf und ja. wo man wahrnehmen darf ja. und, ähm, und das klingt jetzt ganz komisch, aber mhm. das hat für mich was mhm. Erholsames. Mhm. Also ähm, es gibt einem selber das Gefühl, dass man auch wieder ein Stück weit sich selber sortiert. Also es ist gar nicht so uneigennützig, ja. wie man vielleicht denkt. Ja. Aber ich glaube, das ist auch das Wichtige an der ganzen Sache. Denn wenn wir bei dem Bild von dem Fahren nochmal mhm. bleiben, dann ist es ja so, dass wenn man das Ziel erreicht hat, dann steigt einer aus und die anderen fahren weiter. Ja. Und auch diese Fahrt soll ja angenehm bleiben.
1: Ja. Ja? Und Du hast jetzt auch gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, Würde. Ja, ich mhm. glaube, Würde, Menschenwürde, ähm, das ist ein ganz, ganz zentraler Wert und eine zentrale Wahrnehmung und ähm, mit sich selber, mit anderen. Es gibt ja auch ja. diese Würde-zentrierte ähm, Sterbebegleitung, ja, ja. aus dem Systemischen raus. Und ich finde das was so Wichtiges. Und das, uns als Therapeuten sollte das ja sowieso eigentlich die, die Haltung sein, unseren, unseren Patienten oder den Menschen, die wir begleiten, auch, auch in jungen und gesunden Jahren, ja, mhm. aber einfach mit einer, ja, mit einer respektvollen, mit einer Wertschätzung und eigentlich auch mit, mit einer würdevollen Haltung zu begegnen. Ich glaube, das ist das Entscheidende in unserer Arbeit. und ja, Das ja. ist auch das Wunderschöne, weil ja. jeder,
0: also ich habe es schon so oft erlebt, dass Menschen, das sind ja die unterschiedlichsten Menschen, Es mhm. sind also Professoren, also Leute, die hochdotiert gut gelebt haben, äh, denen es finanziell an nichts gemangelt hat, genauso wie Leute, die einfach Arbeiter waren oder so. Und fast jeder ist ein Überraschungspaket. Ja. Und da kommen oft im, im Angesicht von so essentiellen Momenten, mhm. ja, kommen Dinge zutage und da kommen Schätze teilweise zutage, ja. ähm, die man, glaube ich, sonst entweder zu wenig würdigt oder die ähm, ja, die man
1: verpassen würde. Auch wenn er sagt, Schätze ist auch so ein schönes Stichwort. Mhm. Ja. Ich mache ja in meiner Arbeit auch wahnsinnig gerne Biografiearbeit. Oder ja. Biografiearbeit ist ja in einem Zentrum ganz unserer Arbeit. Mhm. Ja. Ja. Und diese biografische Schatzarbeit oder Schatzsuche ja. und diese biografische Schatztruhe, die jeder Mensch, auch wenn er ein schwieriges Schicksal hat, mit sich bringt. Und das ist auch das, was ich an unserem Beruf, glaube ich, so schätze oder warum ich so dankbar bin, dass die Menschen, die zu uns kommen, uns wirklich diese Schatzkiste auch anvertrauen ja und, ja. und uns erlauben, so einen Blick in die Schatzkiste ihres Lebens zu werfen, ja, wenn das sie ist, zu uns kommen. Ja, ja. Das, und das ist wirklich eine Ehre, es ja. ist jedes Mal eine Ehre. Es ist eine Ehre, ja, egal wie diese Biografie und Schatzkiste ausschaut, dass Menschen das Vertrauen zu haben, ähm, das mit uns zu teilen und, ähm, und wir sie darin unterstützen dürfen. Also das ist wirklich ähm, das Schöne an unserem Beruf. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, liebe Judith, und ich hoffe, wir haben euch jetzt
0: richtig Appetit gemacht darauf. Nicht, dass ihr selber Therapeuten werdet unbedingt, sondern, dass ihr einfach diese Dinge anschaut und zulasst und Macht und darüber nachdenkt,
1: solange ihr in euren vollen Kräften seid, weil es hat so viel Bereich Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Frauenleben,
0: offene Worte und Frau zu Frau aus der Praxis und mitten aus dem Leben.